0: Willkommen zum Podcast Nummer 63 mit Corinna Leibig. Corinna Leibig lebt in einer Partnerschaft und ist von Beruf Kommunikationsdesignerin, Autorin und Illustratorin. Hallo und guten Tag, Frau Leibig.
1: Hallo, guten Tag.
0: Wir sitzen mal wieder in der Redaktion, selten genug, ähm, also aus dem Homeoffice geflohen und in die heiligen Hallen, die aber sehr verlassen sind. Ja, warum, wissen wir alle. Ähm, Frau Leibig, was machen Sie eigentlich, wenn Sie traurig sind? <lacht>
1: Ich habe mich neulich damit äh, auseinandergesetzt, weil ich gerade aufgrund meines neuen Buches mit einem ganz tollen Elternblog, der heißt Leuchtturm Eltern, eine Aktion mache und zwar für Kinder über Ostern, dieses, diese Frage zu beantworten. Was machst du eigentlich, wenn du traurig bist? Und da habe ich auch gezeichnet, was ich mache, wenn ich traurig bin. Und da habe ich mich gezeichnet, wie ich da lege mit einem Kissen im Arm, neben mir eine Tasse Tee und ein Buch.
0: Okay, das ist Ihre <lacht> Therapie.
1: Sozusagen. Also ich bin dann gerne ziemlich zurück, bin alleine mit mir, beschäftige mich mit meiner Traurigkeit und dann gehe ich in Kontakt.
0: Also das ist ziemlich genau der Titel des Buches. Was machst ja. du eigentlich, wenn du traurig genau. bist? Ein Buch für Kinder ab drei Jahren etwa? Ab fünf, ungefähr. Ab fünf besser genau. schon. Aber es ist vor allen Dingen auch ein Bilderbuch, ja, ganz viele Abbildungen. Und hinten kommt aber dann auch ein Teil, der sich an ältere, an auch die Eltern und Familienangehörigen wendet.
1: Genau, ich würde sogar sagen, es ist ein Kinder- und Familienbuch. Mhm. Also im vorderen Teil gibt es eine Geschichte, die ich geschrieben und illustriert habe. Und die Geschichte ist für Kinder, aber natürlich auch für Erwachsene, wie das bei den meisten Kindergeschichten ist, weil wir haben ja alle ein inneres Kind, was auch als Erwachsener immer noch gerne Geschichten hört und liest. Und im zweiten Teil des Buches habe ich Bekannte und Freunde eingeladen, zwei Kinder und Jugendlichen, Psychotherapeuten, eine mhm. Bestatterin und einen Schauspieler und Regisseur. Und die haben den Expertenteil um ihr Wissen ergänzt.
0: Wie sind Sie auf das Thema gekommen? Haben Sie viel mit Kindern zu tun oder das auch mitbekommen, dass die jetzt besonders traurig sind?
1: Also ich, ich hatte viel mit Kindern zu tun. Das wurde durch Corona leider sehr beschränkt. Und zwar habe ich lange in, mit der Realschule Wiesbaden ähm, zusammengearbeitet und bin da in die ähm, Deutschklassen. Also das sind Migrationskinder, die neu nach Deutschland gekommen sind. Und ich glaube, vier, fünf Jahre ich, bin ich dann jedes Jahr oder jedes, ja doch jedes Jahr bin ich dann in die Klassen gegangen, habe gesagt, hier, ich bin die Corinna Leibig und wer von euch malt denn gerne? Das ging dann mehr so über Hand und Fuß, weil die konnten ja alle noch kein Deutsch. Da hat die Lehrerin dann auch immer sehr unterstützt. Und die, die wollten, die konnten dann zwei Nachmittage in der Woche mit mir malen und zeichnen und über die Kunst sich ausdrücken, da muss mhm. noch, noch nicht da viele Da kommen wir Wortgabe. gleich noch drauf.
0: Das ist ja ein ganz spezielles Kapitel, das machen Sie ja nicht oder haben genau. Sie nicht nur mit jungen Leuten gemacht. Haben Sie selber noch so eine klare Vorstellung von Ihrer Kindheit, dass Sie sich so gut auch in Kinder hineinversetzen können?
1: Ja, also ich, ich habe ähm, hab was ganz Junges, auch Fröhliches, Kreatives in mir drin, was ich mir immer bewahrt habe.
0: Wie macht man das? <lacht> Kann man das einfrieren? oder?
1: Also, wie man das macht, weiß ich nicht, wie ich das mache. Ja. Ich habe mich, hab mich sehr mit mir und meinen, sagen wir mal, Themen auch auseinandergesetzt, das, was mich behindert hat, frei und kreativ und kindlich zu sein und ähm, habe mir immer einen großen Teil in meinem Leben bewahrt. Also auch, mhm. glaube ich, durch meine Selbstständigkeit ähm, habe ich den, den Raum, um diese Kreativität auch zu leben, so. Ja, das wäre in einem Angestelltenverhältnis, glaube ich, sehr viel schwieriger. Also wenn ich mal phasenweise ange äh, angestellt war, habe ich sehr viel weniger, sage ich mal, kreativen Output gehabt, mhm. obwohl ich auch viel im kreativen Bereich gearbeitet habe. Also ich habe da meine Kreativität sehr viel in Auftragsarbeiten gesteckt und jetzt durch meine Selbstständigkeit kann das einfach sprudeln.
0: Schließt sich Kreativität und abhängig beschäftigt
1: Nein, aus? Nein, auf keinen Fall. Es war für mich nur keine gute Mischung, ja. weil ich tatsächlich ähm, dieses... Ich würde schon sagen, dieses künstlerische einfach Leben muss. Das ist Essenz, mhm. das, das liegt mir im Blut. Und wenn ich das nicht tue, dann geht es mir auch nicht so gut. Und ich glaube, dass, dass, dass ganz viele Leute oder vielleicht auch sogar die meisten, die im Angestelltenverhältnis sind, da toll ihre Kreativität leben können.
0: Sie haben nicht nur ein Buch gemacht, wir kommen nachher noch auf die anderen. Sie haben aber erzählt, dass Sie für dieses Buch sogar Angebote von Verlagen hatten. Ja. Und das Verlegen wollten und sie haben sich entschieden, es in Selbstverlag rauszubringen. Genau. Warum?
1: Es ging mir um die Rechte. Also, das waren mhm. zwei Verlage, die wollten ähm, alle Rechte haben. Also ja. nicht nur die buchnahen Rechte, sondern sehr viel mehr Rechte. Und dann habe ich eben gesagt, das will ich nicht. Das wird äh, verhandelt je nach Bedarf. Ja. Und da war wenig entgegenkommen. Und dann mhm. habe ich mich zu dem Schritt entschieden, das selbst zu publishen. Ja. Was ich als sehr anstrengend empfunden habe und äh, immer noch empfinde. Also auch mit den ganzen Co-Autoren und so weiter, ja. weil ich ja dann in der Verlegertätigkeit fast schon komme. Ähm, aber ich bin ja immer offen und bereit zu wachsen. Also ja. ich, ich habe die Herausforderung angenommen und freue mich auch drüber. Und ich muss sagen, der Expertenteil wäre nicht so geworden, wie er jetzt ist, wenn ich mich nicht dieser Herausforderung gestellt hätte.
0: Bei der Buchmesse beobachte ich immer, dass die Stände besonders prallvoll sind, wo erfolgreiche Self-Publisher über ihre, naja, ich will nicht sagen Millionen, aber tausende Auflagen referieren. Da, da merkt man ganz viele Spiele mit dem Gedanken, vielleicht könnte ich das auch machen. Was war für Sie die größte Klippe? Sie haben es ja gerade schon mal angedeutet.
1: Oh, naja, also ich habe immer so einen kleinen Konflikt in mir drin, da ist dieser große kreative Anteil, der Geschichten schreiben möchte und wild assoziiert und kreativ ist und Künstler. Und dann habe ich natürlich auch eine Unternehmerin, eine Geschäftsfrau, die ähm, schauen muss, dass das Konto am Ende ja. des Monats voll ist, die äh, sich ums Büro kümmern muss, um Akquise und was weiß ich alles. Und das war so die größte Herausforderung, ähm, die Geschäftsfrau zu sein, aber auch gleichzeitig noch diesem inneren kreativen Kind von mir Raum zu geben. Und das ist natürlich leichter, wenn man sich an jemanden so ein bisschen anlehnen kann, wie einen Verlag, wo man weiß, der Verlag, der macht viel Werbung, ja. der geht in die Öffentlichkeitsarbeit, der kommuniziert mit den Co-Autoren. Da kann man
0: zwar mosern, aber dabei, <lacht> da hat man ja. jemanden, der schuld ist. Ne?
1: Sozusagen. Ja. Wobei ich immer ein gutes Verhältnis hatte. Ja. Ja.
0: Nochmal zurück zur Kreativität. Die Kindheit muss ja doch sehr beseelt gewesen sein, um aus ihr schöpfen zu können. Was sind da so Grundvoraussetzungen in Ihrer Erinnerung?
1: Also, ähm, ich bin Einzelkind und... Ähm, das ist doch schon mal doof, oder? Das ist schon mal doof, besonders die Urlaube mit meinen Eltern, zu dritt, Camping in Italien. Geh doch
0: mal mit den anderen Kindern spielen. Ja, das
1: Problem war, wir, ich komme ja aus Bayern und wir Bayern, wir hatten immer also als letzte Ferien. Das ja. heißt, ich war meistens das einzige Kind am Campingplatz. Also ich habe Nicht gehabt. nur in der
0: Familie, sondern auch am Strand ja, oder am genau. Campingplatz. Und mehr. dann habe ich
1: irgendwann eingefordert, dass wir nur noch mit befreundeten Familien in Urlaub fahren. Mhm. Ja, ähm,
0: die auch Kinder hatten.
1: Die auch, natürlich. Die Sonst hätten sie ja hatten. noch mehr Erwachsen ja, am Hals gehabt. Ja. Ja. Genau. Und das hatte zur Folge, also meine Mutter ist auch sehr kreativ, die war immer am Basteln mhm. und Malen und Zeichnen. Und ich, ich habe man mein, durch meine Mutter, bin ich sehr schnell an die Kreativität rangetragen worden. Und dadurch, dass ich dann eben auch öfter mal alleine war, weil eben in Ferienzeiten oder so andere Kinder gefehlt haben, habe ich mich immer sehr mit mir selber beschäftigt. Mhm. Und das endete meist in... in, in eben zeichnen und malen, aber ich habe das, was ich am meisten gemacht habe, ich habe wirklich äh, ganze Landschaften im Wohnzimmer in meinem Zimmer gebaut mit Dinosauriern waren der Hit auf jeden ah, Fall. Ja. Mhm. Und dann kam Playmobil und ähm, mit Playmobil habe ich also stundenlang, stundenlang. Haben Sie
0: Familienaufstellungen gemacht? Sozusagen. <lacht> ja. Es
1: ging oft um Reisen. Ich habe dann ja. mit, mit mit kleinen Figurengruppen habe ich dann so Reisen gemacht durchs Wohnzimmer und ich glaube, da habe ich ganz viel Mhm. Ähm, über Geschichten und über, 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 über meine Art zu spielen mit Kreativität hat sich da verankert.
0: Wenn ich jetzt ähm, Therapeut wäre und Rat bei Ihnen suchte, was brauchen denn Kinder, um so spielen zu können? Welche Voraussetzungen muss man schaffen?
1: Einen sicheren Raum. Also das Wichtigste sind natürlich stabile Beziehungen mhm. zu, zu Eltern oder, wenn das nicht geht, zu Großeltern. Jemand, der da ist, jemand, der die Kinder sieht. Also unser, unser, unser tiefstes ähm, Streben ist, dass wir erkannt und gesehen werden, wahrgenommen werden mhm. und unsere Bedürfnisse erkannt werden. Und das Daher kommt
0: Respekt, ne? das aus dem lateinischen Erblicken.
1: <lacht> Respektare? Respickere. Respickare, super. Ich hatte vor lang Latein, ich habe schon alles wieder vergessen. Das war die
0: einzige gute Note im Abi, aber schweigen wir davon.
1: <lacht> genau, jetzt habe ich den Faden verloren. Latein. Wahrgenommen
0: zu werden, ja, überhaupt, als Kind. Ja, genau.
1: ja. Mhm. Ähm, gesehen zu werden, wirklich gesehen zu werden. Und das funktioniert natürlich nur, wenn man Eltern hat, die gut mhm. bei sich sind, die stabil im Leben ja. stehen, die nicht so überfordert sind und ähm, die, 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 die sich einfach um sich selber auch kümmern. Also die Raum haben für sich, weil nur wenn man Raum für sich hat, kann man ja auch Raum für andere geben.
0: Als schon deutlich älteres Kind, nein, als Erwachsene, waren Sie an den Computer gefesselt, beruflich. Ja. Ähm, Kommunikationsdesign, Webdesign ja. bedeutet ja sehr viel Bildschirmarbeit zu betreiben. Oh ja. Aber das haben Sie ja beruflich gemacht, freiwillig. Bei Kindern habe ich den Eindruck, dass immer mehr von Ihnen unfreiwillig am Rechner sitzen, weil das ja schon fast süchtig macht. Ja. Wie ist da Ihre eigene Beobachtung? Sie haben sich ja irgendwann davon gelöst, um zu sagen, ich will nicht davon abhängig sein, nur immer mit diesem Apparat arbeiten zu müssen.
1: Mhm. Also, ähm, ich habe mich davon gelöst, arbeite natürlich aber immer noch dran, Notgedrungen, aber ja. ich schaue, dass das wirklich in Grenzen ist und ich merke auch bei mir ein hohes Suchtpotenzial, auch mit Social Media. Ja. Ich glaube, das ist das, was wir was wir einfach in uns tragen. Unser Bedürfnis nach Kontakt, mhm. unser Bedürfnis nach ähm, sich zeigen auch wieder. Ja. Und, ähm, ich glaube, bei Kindern, die noch überhaupt gar keinen Umgang damit gelernt haben, ist es einfach super gefährlich. Und wenn man dann die Eltern als Vorbild hat, die auch den ganzen Tag vom Handy oder vor der Kiste sitzen, ist es natürlich leicht ja. zu sagen, so ist die Welt, so mache ich es auch. Also ich denke, man muss da unbedingt beschränken, auf jeden ja. Fall.
0: Sie sind ja sehr viel rumgekommen,
1: mhm.
0: <lacht> unter anderem in Spanien, glaube ich, sogar ja. genauer in Katalanien gearbeitet und können deshalb gut fluchen, auch in dieser Sprache, weil Sie geschrieben haben, dass der häufiger der Strom ausgefallen ist. und Das hieß Ende Gelände für das, was Sie im Netz geschaffen hatten, beziehungsweise eben nur lokal gespeichert. Für mich erstaunlich ist ja immer wieder, da landen dann Menschen in Wiesbaden. Mhm. Da leben Sie jetzt schon über anderthalb Jahrzehnte mhm. und Sie stehen zu Wiesbaden. Und Sie sagen ja, ich treffe vor allen Dingen hier auf ganz viele, denen es genauso ergangen mhm. ist. Haben Sie inzwischen mal eine Theorie entwickelt, wie das kommt? Also ich weiß ja nun, nur 40 Prozent der Wiesbadener sind hier geboren. Also mhm. ganz viele sind überzeugte Zugereiste. Ja. Die hier, ja, würden, die, würden Sie das als Heimat bezeichnen? Vielleicht nicht, aber die sich hier wohlfühlen. Woran liegt das?
1: Das ist eine interessante Frage. Ich kam tatsächlich damals nach Wiesbaden und habe gesagt, hier bleibe ich nicht.
0: Mhm. Gibt ja keine Zugverbindung. <lacht> Zum Beispiel, naja, viel Auto ich
1: finde, es find, geht. Ja. Nee, es war so, ich, ich habe ja vorher in, in, in Regensburg gelebt, dann in, in Nürnberg, in Spanien, in Barcelona und kam schon von so einem fulminanten Nachtleben, sage ich mal. Ja, Regensburg Ach, das wurde, gibt's hier nicht? Also, also <lacht> ich, ich, wenn ich vergleiche mit Regensburg, wo ich aufgewachsen bin, da war schon, also es wurde ja damals behauptet, Regensburg hat die größte Kneipendichte, und ist und fast
0: italienisch, ne? Ja, vom, ja man Atmo. lebt praktisch
1: auf der Straße. Und ähm, in Nürnberg war dann schon so ein bisschen Zurückstufung. Da gibt es zwar auch ein großes äh, kulturelles und äh, auch ja. Nachtleben, aber das war sehr verteilt. Und dann kam ich damals nach, nach Wiesbaden und habe mir gedacht: so, Oh, hier ist ja gar ja. nichts los.
0: Hier wirst du alt, aber es macht keinen <lacht> Spaß.
1: <lacht> Was dann aber so nicht ganz stimmt, habe ich dann über die Jahre festgestellt. Man muss halt in Wiesbaden wissen, wohin. Ja? Und das, das Tolle an Wiesbaden, warum ich auch noch hier bin, es ist wahnsinnig schön hier, also es ist eine ganz schöne Region. Ich, ich freue mich jeden Tag an den schönen Häusern, muss ich sagen. Mhm. Also es ist visuell-ästhetisch hier, das ist mir als Designerin auch, ja. auch sehr wichtig. Tolle Wohnungen, ähm, ich liebe die Natur hier außenrum und auch, dass man so schnell überall ist. Also mhm. in Frankfurt, in Darmstadt, ja. äh, es ist wirklich, also hat sehr viele Vorzüge.
0: Natürlich rühmt sich fast jede deutsche Stadt, viel Natur zu haben. Wo fällt Ihnen das in Wiesbaden besonders positiv auf?
1: Nee, ich, ich bin ja vor ein paar Jahren an Schiersteiner Hafen gezogen. Ach ja.
0: Mhm. Genau.
1: Und da halte ich mich total gerne auf. Auch, auch, auch da hinten die, die Weinberge hinter nach Frauenstein. da ja. finde ich es total schön ja. und dann ab und zu mal einen Ausflug in Taunus oder ähm, ins Rheingau oder wir fahren auch öfter nach Mainz.
0: Ja. Das ja. können wir hier ruhig sagen. Wir sprechen auch mit in diesem Podcast mit Mainzern.
1: <lacht> da ich ja eh aus Bayern komme, ja. fühle ich mich, zu, sogar wenn ich in Mainz bin, fühle ich mich ein bisschen mehr in Bayern, muss ich ja. sagen. Also die Mainzer sind von ihrer Art und von ihrer Herzlichkeit schon ein bisschen den Oberpfälzer näher, muss ich sagen.
0: Wem ähneln in die Wiesbadener eher nach ihrer Erfahrung? Äh, so
1: ein bisschen erinnern die mich an die Franken.
0: Mhm. Und die Franken sind mehr so ein bisschen preußisch.
1: Die sind ein bisschen krantelig.
0: Ah ja, Ja, der Hesse gilt ja auch. Als die Franken-Krantler, also ja. ja. Mhm.
1: Wobei der Hesse an sich, möchte ich mal sagen, ich habe die Erfahrung gemacht, wenn ich offen und, und freundlich auf, auf, auf sie zugehe, sind die total. Das ganz wäre jetzt meine Frage ganz gewesen, liebe Was Menschen.
0: Ist ihre Strategie ja. einfach mit Freundlichkeit erschlagen. Ja, genau. Ja. Und über das Aber
1: es kommt auch auf die Tagesform an. Manchmal habe ich keine Lust, freundlich zu sein.
0: Ja. Haben Sie sich an Apfelwein gewöhnt?
1: Nicht so wirklich. Mhm. Also, wenn ich in Bayern bin, dann freue ich mich schon immer über. Das Essen ist auch so eine Sache. Also die ja. Das schöne, deftige, bayerische Essen und das, die verschiedenen Biere auch in Franken, das, das fehlt mir schon.
0: Spundekäs? Ist okay. Ja. Also man merkt ja, sie mögen Menschen, sie arbeiten gerne mit Menschen, leben gerne mit Menschen, gehen auf sie zu. Und dann fällt aber auf, dass sie sich sehr für Grenzsituationen mhm. entscheiden. Oder wie es der Psychiatrie-Professor Braus neulich gesagt hat, so... Ähm, so Stresssituationen, wo ein Rollenwechsel ansteht. Also bei den Kindern gibt es das ganz oft, wenn die die Einschulung bekommen oder ihr Buch ging um, um Pubertät oder mhm. der kleine Bauchweh. Mhm. Wie kommt das? Haben Sie da auch autobiografisch sehr stark in sich mhm. reingehört oder ist das ähm, ein Bedarf, der von außen an Sie herangetragen worden
1: nee, ist? Das ist autobiografisch. Also ich grundsätzlich, wenn ich mit was arbeite, was aus mir herauskommt, schaue ich nicht, was wird gerade gebraucht oder was sind gerade die Themen draußen, sondern mhm. ich schaue, was macht es mit mir. Ja. Also da ist jetzt kein Altruismus oder so, der kommt erst später vielleicht, wenn ich dann damit rausgehe und sage, mhm. guck mal, das kann man doch für ganz viel gebrauchen, aber es geht erstmal dann schon um die Themen, mit denen ich mich beschäftige. Und ich hatte als Kind auf jeden Fall, hatte ich ein Bauchweh-Thema mhm. und ähm, ich habe auch heute noch, wenn, wenn mich was belastet, sch schlägt es mir auf den Magen.
0: Wie haben Sie damals therapiert oder Ihre Eltern?
1: Meine Mutter hat mit mir immer Rollenspiele gespielt. Mhm. Also wir kamen neu in die Stadt und ich war neu in der Klasse, in der Schule. Klassisch. Klassisch, ja. ja. Und dann halt immer wieder, wenn irgendwas war. Mhm. Und äh, viel mit Rollenspielen hat meine ja. Mutter mit mir gearbeitet. Ja.
0: Haben Sie es weggeredet?
1: Ähm... Nee, sowas, es, es war immer nur phasenweise weg, aber weggeredet würde ich jetzt nicht sagen. Ich finde, weggeredet hört sich auch nicht so schön an.
0: Gut, ich, ich kam drauf, weil man Warzen zum Beispiel bespricht. Ja? <lacht> da gibt es als eine ja. Therapie. Mhm. Ob es hilft, kann ich nicht beurteilen.
1: Also ich habe mich tatsächlich auch sehr viel später dann mit, mit Dingen, ähm, die also meine Oma, die hatte im Krieg ähm, auch ein schweres Trauma erlitten und das wurde auch generationsbedingt weitergegeben und ich habe mich im ja. Nachhinein sehr, sehr damit auseinandergesetzt. Und das waren schon schwere Themen, die auch in unserer Familie waren. Ja. Ja. Und das, das beeinflusst natürlich auch dann die Themenwahl.
0: Bei den kleineren Kindern ist ja klassisch, die können das nicht richtig verorten. Mhm. Die haben dann an, womöglich tatsächlich an einem Organ aber es mhm. ist dann der ganze Bauch. Ja. Und das muss man ja irgendwie ja, verorten oder rausbekommen.
1: Bei Ki Kinder somatisieren oft über den Bauch, mhm. ähm, weil sie, weil das ist so, ich meine, da kommen sie her. Sie kommen aus der Mama, das mhm. ist der Bauch. Mhm. Und dann läuft ja auch alles über dem Bauch. Ne? Das mhm. Essen und dann Gluckert und es warm und die Verdauung ja. und der Stuhlgang. Also, das spielt sich das Leben eigentlich viel im Bauch ab. Ja. Und deswegen ist das der zentrale Punkt. Und dann wird da gesagt, der Bauch tut weh, wenn vielleicht auch was ganz anderes weh tut. Ne?
0: Ja, also wir haben gerade gesagt, wir haben den kleinen Bauchweh. Mhm. ein sehr beliebtes Buch, glaube ich, mhm. auch. Und ähm, ja. Die Pubertierenden haben Sie sich auch mal vorgenommen.
1: Das war tatsächlich von außen beeinflusst, das ja. Buch. Ja, das stimmt. Ich, also ich habe ja außer den drei Büchern noch sehr viel mehr Sachen, die ich schreibe und mache. Ja. Und das äh, bin ich richtig, wurde aber beeinflusst von diesem Projekt Kreativ macht stark, wo ich eben äh, mit diesen Kindern gearbeitet habe. Und ähm, das sah ja so aus, dass wir nachmittags immer zusammen saßen und... Ähm, Zwei Mädchen haben mich besonders da geprägt, sage ich mal, die eine aus dem Iran, die andere aus Afghanistan. Die kamen wirklich über drei Jahre zu mir, auch als Doppelpack. Mhm. Und äh, wir saßen dann eben und haben gemalt und gezeichnet. Und nach einem Jahr war denen ihr Deutsch auch so gut, dass wir dann äh, schöne Gespräche führen konnten. Und das war äh, immer sehr, ähm, wirklich sehr, sehr lustig, weil wir saßen dann immer da. Die beiden haben dann miteinander Farsi, also Iranisch geredet. Ja. Und ich war einfach da. Also das immer wieder bei diesem Dasein wie wichtig mhm. das ist, dass mhm. jemand da ist und Raum gibt. Und dann hatten die immer ihre Jugendthemen und irgendwann war so eine Pause und dann wusste ich, jetzt kommt schon wieder. Und dann war so, Frau Leibig, <lacht> wir haben eine Frage. Ja, ja. Und ich mhm. so, ja was denn? Ich bin schon gespannt. Da
0: waren Sie die Ratgeberin.
1: Da war ich die Ratgeberin und auch ganz viel die Zuhörerin einfach.
0: Mhm. Ja, die, der Titel ist ja Bin ich richtig? Mhm. Also man verortet sich der eben zitierte Professor Braus sagt, da geht es ja, im, im Hirn ist da Sturm in der Pubertät, mhm. alles wird neu sortiert ja. und man fragt sich überhaupt, bin ich Männchen oder Weibchen oder ja. wo, wohin will ich und was kann ich? Und dieses auch, auch, auch anderen helfen und sich verantwortlich fühlen, das haben Sie aus diesen Gesprächen herausziehen können.
1: Ich habe aus diesen Gesprächen besonders die Fragen, also auch die nicht ausgesprochenen Fragen, mhm. sondern die im Subtext schlummern zum Beispiel. Bin ich zu viel? Also mhm. auch körperlich zu viel. Ja. Ähm, so Themen wie Identität, wer bin ich? Woran glaube Was ich? Was macht mich aus? Mhm. Was macht mich aus? Wohin gehe ich eigentlich, wenn ich sterbe? Also wirklich so ähm, Sinnfragen, die ganze Bandbreite, Körper, Sinn, Identität. Und ich habe diese ganzen Fragen irgendwann angefangen aufzuschreiben. Und dann war ich irgendwann, ich glaube, ich war sogar in Regensburg, habe meine Eltern besucht und war im Buchladen. Und habe einfach mal so aus Spaß, habe ich mir gedacht, also wenn ich jetzt so ein Buch für Jugendliche machen ja. würde, was gibt es denn da schon? Hm. Und jetzt mal wirklich, da gab es nichts. Ich bin dann zur Buchhändlerin, habe gesagt, ich hätte gerne ein Buch für Jugendliche über die Pubertät. Und sie so, ja, wir haben da hinten das ganze Regal voll. Und ich so, aber da stehen dann ja nur Ratgeber für Erwachsene. Haha, ja. So. Top und dann habe ich, hab ich mir gedacht, okay, ich muss dieses Buch machen. Also da gibt es nichts.
0: Jetzt haben Sie das Buch... Als Buch herausgebracht. Mhm. Nun bekommen wir ja immer erzählt und auch vor Augen geführt, gerade in dem Alter sind ja junge Leute so gut wie gar nicht mehr bereit, sich mit solchem Produkt aus Papier zu beschäftigen. Wie mhm. ist Ihre Erfahrung? Ist es, wenn es etwas Sinnvolles ist, für Sie Nützliches, völlig egal, ob es elektronisch oder aus Papier vorliegt? Oder sagen Sie, heute würde ich es wahrscheinlich dann eher als E-Book oder als Online. Darstellung, vermitteln?
1: Es gibt es als E-Book, ja. aber ich muss sagen, es wird als Buch verkauft. Ähm, Mich müssen Sie nicht
0: fragen. <lacht> ich ich finde Papier klasse. ja, ja, ja. Aber, aber wenn man jetzt an die Zielgruppe denkt, ich deshalb muss, also im Buchhandel, ich würde jetzt auch nicht vermuten, dass das erfolgreich wäre, wenn man es ausschließlich auf Papier anböte
1: Ich muss dazu sagen, ich habe so ein eigenes Thema mit digitalen Medien. Also ich bin so oldschool ich stehe einfach auf Bücher.
0: Dabei haben Sie das ja von der Pike auf gelernt, was man im Internet Leuten vermitteln kann.
1: Ja, aber ich bin überzeugt. Ich halte es in den Händen, ich ja, fasse ja, es an, ja. ich habe die Haptik, ich lasse es irgendwie auf dem Nachttisch liegen, finde es durch Zufall wieder. Ja. Da fehlt ja ein ganzer Raum
0: mhm. in der
1: digitalen Welt. Und deswegen, ich hatte schon überlegt oder Freunde haben mir gesagt, mach doch mal äh, YouTube-Videos für die Jugendlichen zu ja. dem Buch. Mhm. Und ich habe es bis jetzt nicht gemacht.
0: So im Sinne von Tutorials.
1: Ja, und hm. ich, ich, ich glaube einfach, das liegt auch daran, dass ich gerne, ich mache immer gerne was Neues. Ich widme mich dann gerne einem neuen Thema hm. und mache ein neues Buch oder beschäftige mich mit einer anderen Ebene, sage ich mal, dass ich dann wieder an den Tisch gehe und zeichne zum Beispiel ja. oder schreibe. Und, ähm,
0: und wie ist jetzt der Erfolg des Buches aus Papier? Also es, es wird genommen?
1: Es wird genommen, also es, es, kommt, es, es ist jetzt schon in der zweiten Auflage, mhm. es wird gekauft. Ich, ich bin immer so ein bisschen, ich dachte immer, wenn man Bücher rauskriegt, kriegt man danach ganz viele E-Mails. Ja. Mit Feedback. Ich muss mein Feedback immer einfordern. Oder ich sehe es halt an den Verkaufszahlen, dass ich mhm. die Bücher gut verkaufen. Dann denke ich mir mal: Okay, gut, das hat viele Jugendliche erreicht anscheinend. Mhm. Aber ich weiß natürlich nicht, sie haben das jetzt Eltern gekauft und ihren Jugendlichen auf den Nachttisch gelegt? Oder ich, ich weiß das natürlich nicht.
0: Das musst du lesen.
1: Ja, und ähm, deswegen weiß ich nicht genau, wo es wann wie ankommt. Ich kann eben nur sehen, es kommt an an den Verkaufszahlen, aber wie genau, weiß ich auch nicht. Und wenn ich jetzt über Social Media was machen würde, könnte ich natürlich gleich die Zahlen sehen, wie mhm. viele Klicks, wie viele Likes und ja. ich weiß nicht, vielleicht muss ich da noch ein bisschen an mir arbeiten, aber ich, ich, ach, es fällt mir echt schwer, muss ich sagen.
0: Aber was auffällt, ist natürlich Ihre Doppelbegabung, dass Sie mit Worten und mit Bild arbeiten mhm. können. Und dies ja auch bewusst und massiv einsetzen. Also da ist das Bild nicht nur die Illustration, sondern es spricht eine eigene Sprache und es ist fast manchmal mächtiger als das Wort. Das wissen wir ja auch aus dem Fernsehen. Da können Sie erzählen, was Sie wollen. Die gedrehten Bilder, die bewegten, die sind ausschlaggebend. Das setzen Sie ja jetzt auch gezielt anderswo ein. Also beispielsweise haben Sie im Hospiz gearbeitet mhm. und mit alten Menschen. Dort mhm. Kunstprojekte gemacht. Ja. Da ist die Geschichte von dem alten Herrn, der sozusagen im Alter auch noch mal äh, kurz vor seinem Tod sogar seine Fähigkeiten entdeckt. Oder mit den jungen Migranten machen sie diese oder haben sie bis Corona uns erwischte dieses Kreativprojekt gemacht. Was für eine Theorie steckt dahinter? Ist das der alte Beuys, der sagt, jeder Mensch ist ein Künstler? Oder sagen sie, naja, die Kunst ist eigentlich gar nicht ausschlaggebend, es geht um was anderes? Mm. Wollen Sie einfach da eine besondere Sprache in den Menschen wecken?
1: Ich will gar nichts wecken. Also das, ich, ich habe das nie, ähm, sagen wir mal, intellektualisiert. Es, es, es war eher der Wunsch, mit Menschen gemeinsam zu sein, da zu sein für jemanden und dem die Möglichkeit eines Ausdrucks zu geben. Mm -hmm. Was dann da kam... Da habe ich keinerlei Erwartungen gehabt äh, oder irgendwas erhofft. Ähm, manchmal kam auch gar nichts. Also auch im Hospiz ähm, kommt es ja immer darauf an, wie geht es dem anderen gerade, wenn ich komme. Da ist nichts planbar. Und bei den bei den Kindern und Jugendlichen, mit denen ich gearbeitet habe, war das auch eher, ich bin da. Ja. Da ist ein Stift, da ist ein Papier. Guck mal, lass uns mal was probieren und wenn was kommt, kommt was und wenn nicht, nicht.
0: Aber sie haben schon insofern getriggert, als sie eben das Material dorthin gelegt ja, haben.
1: Ja es gab ja auch das war ja auch der Grund, warum wir dann in Kontakt gekommen sind. Mhm. Und im, im Hospiz hatte ich dann auch meine Gitarre. Also ich habe dann auch mhm. Musikangebot gemacht. Ja. Und bei meinen Kindern stand auch immer im Raum die Gitarre. Also wenn das, das was gerade da ist, das was da sein will, auszudrücken. Den Raum zu geben.
0: Bei den Migranten war es ja auch, wie Sie gerade gesagt haben, der Umstand, dass die Sprache noch ein Hindernis gewesen ist, ja. anfangs und dass man sich über das Bild ganz gut ausdrücken Richtig.
1: konnte. Und im Hospiz war es ja ähnlich. Da war auch die Sprache oft.
0: Verwaschen oder.
1: Oder gar nicht mehr da oder, oder, oder keine oder. Lust drauf zu reden. Ja. Ja.
0: Ah, interessant, diese Parallelen. Ne? Ja, dass, ja. dass also ja. die Ursache im Grunde die gleiche ist. Mhm. Sie haben sogar in einem Hospiz hauptamtlich dann mhm. gearbeitet, also ein Hospiz ist nach meinem Verständnis eine Einrichtung, in die Menschen kommen, um ähm, ohne Schmerzen betreut zu sterben. Mhm. Würden Sie auch so definieren?
1: Ähm, ohne Schmerzen betreut zu sterben, betreut zu sterben, ja, ähm, ohne Schmerzen könnte man so sagen. Das ist natürlich auch wieder relativ.
0: Ist ja erstmal ein Ziel, ob man das erreicht ist ja...
1: Vielleicht wollen ja manche gar nicht ja. die Schmerzen weg haben. Also ich würde eher sagen, es ist ein selbstbestimmter Ort, um zu sterben, mhm. wo die eigenen Wünsche im Vordergrund stehen und die eigenen Bedürfnisse und ähm, das Individuelle. So würde ich es vielleicht eher sagen.
0: Und Sie haben ja auch das, ist ja etwas, was Sie kennzeichnen, Sie, Sie wollen Dinge neu lernen, auch, auch richtig lernen. Sie haben dann also sich zur Trauerbegleiterin ausbilden lassen. Was macht das aus?
1: Für Kinder und Jugendliche, Ja, genau. Da ähm, ging es
0: dann auch darum, dass die Zurückbleibenden, also die Hinterbliebenen, wie man sagt, getröstet werden müssen.
1: Da geht es auch wieder um dieses Dasein. Also es ist mhm. ja oft so, dass wenn im Familiensystem jemand krank wird und stirbt, ob das jetzt die Großeltern sind oder sogar die Eltern, dann ähm, fehlt nicht nur eine wichtige Bezugsperson, mhm. sondern andere wichtige Persu Bezugspersonen fehlen ja auch, weil die ja selber trauern. Und plötzlich ist da ein riesengroßes Loch. Und was Kinder brauchen, ist einfach jemand, der da ist. Ja. Und ein Trauerbegleiter für Kinder und Jugendliche füllt im besten Falle diese Lücke. Mhm. Ja? Da zu sein, wenn alle anderen wirklich selber betroffen sind.
0: Als Sie im Hospiz angefangen haben, war das ja erst nur so eine ehrenamtliche Aushilfstätigkeit. Mhm. Aber das hat Sie offenbar ja so fasziniert, dass Sie daraus eine ja, hauptamtliche Tätigkeit gemacht haben. Was war das, was Sie so fasziniert hat?
1: Also es gab zwei, zwei Gründe, warum ich damals im Hospiz angefangen habe. Das eine war, dass ich grundsätzlich von der Arbeit am Computer und von mhm. der digitalen Welt frustriert war. Und ähm, mit Menschen arbeiten wollte. Und durch Zufall hat sich dann eben diese Ehrenamtlichkeit aufgetan. Und das Zweite war, als ich dann im Hospiz war, war ich wirklich sehr erfüllt von dieser Tätigkeit. Also es hat mir sehr viel Sinn gegeben, besonders nach der vielen digitalen ja. Arbeit. Und ähm, ich habe in mir drin so viele Fragen beantworten können, die vor unklar waren. Ja. Also ich habe mich immer gefühlt, ich hatte so den visuellen Vergleich, wie so die Made im Speck. So, ich hatte immer genug Geld, ich hatte genug hm. Aufträge, ich habe irgendwelche schönen Screen-Designs gemacht, aber das war so für mich, es hat sich so leer angefühlt für mich. Ja. Und plötzlich war da so eine äh, Sinnstiftung, ja, die diese Lücke gefüllt hat.
0: Das ist ja fast schon ein Buzzword, dass man sagt, wir, wir blenden den Tod aus, aus mhm. unserem Leben. Deshalb gibt es womöglich Einrichtungen, die in der Türkei oder im Orient beispielsweise nicht vorstellbar wären, weil da stirbt man im Kreis der Familie, das, da würde man das als Abschieben bezeichnen. Wie haben Sie das denn im Hospiz wahrgenommen? Das muss ja dann, Also Sie haben ja gesagt, das ist für Sie sinnstiftend gewesen. Mhm. Was ist da anders?
1: Es war ähm, erst mal die Zeit. Ich habe die Zeit ganz anders wahrgenommen. Ähm,
0: die Sie dort verbracht haben?
1: Ja. Mhm. Weil der einzelne Moment so viel wichtiger war. Ähm, jede Begegnung konnte irgendwie die letzte sein. Ja. Es hatte das hier und jetzt war sehr viel entscheidender, sehr viel wichtiger. Es, was mich total beeindruckt hat, war ähm, die Ehrlichkeit. Besonders von Sterbenden oder dann eben auch von teilweise Angehörigen. Weil in dem Moment, wo wir alles loslassen müssen, mhm. bringt es nichts mehr, sich eine Maske aufzuziehen und zu sagen, ja, ja ich, ich fühle mich zwar so, aber ich zeige dir jetzt mal, dass ich mich so fühle. Mhm. Also Fremdgefühle vorzuschieben, das war einfach, äh, da war kein Raum, kein Raum dafür. Ja? Da ging es um existenzielle Sachen. Und bei mir ist es so, dass ich sowas relativ gut aushalten kann, wenn es ehrlich ist. Ja. Also wenn das Gefühl echt ist, an der richtigen Stelle, dann kann ich damit ganz gut umgehen. Und es war wirklich überraschenderweise recht einfach für mich.
0: Was oder wie hat dieses, diese Arbeit, diese Begegnung, Ihre eigene Einstellung zum Lebensende, zum Tod verändert oder geprägt?
1: Sehr. Ähm, ich ich habe viele Fragen für mich beantwortet. Ähm, wie, wie soll ich das zusammenfassen? Hm. Ich habe natürlich noch Angst und Respekt davor, irgendwann sterben zu müssen, weil das Leben ist alles, was ich kenne. Mhm. Aber ähm, ich habe die Angst vor dem Weg so ein bisschen verloren, ja. muss ich sagen, weil ich, weil ich so viel weiß. Also ich habe unglaublich viel mhm. Wissen angehäuft, unglaublich viele Erfahrungen. Ähm, und, und, und durch diesen Stammtisch Let's Talk About Death, den ich dann... Ähm, ja, wir gleich, gleich noch wir gleich drauf, dazu, ja genau durch diese Gemeinschaft, die ich da erfahren habe und diese Natürlichkeit, wie wir über den Tod gesprochen haben und über diese ganzen als negativ abgelegten Gefühle, ja. ähm, hat sich in mir so ein Raum geschaffen von, es gehört einfach dazu. Also ich, ich muss den Tod nicht verdrängen, ich habe keine Berührungsängste mehr. Mhm. Ne, was nicht heißt, dass ich selber mit meinem Leben oder dass meine ja. liebsten Menschen sterben, dass ich da keine Ängste hätte. Die habe Ich, ich glaube, die sind ganz natürlich und normal. Aber mit dem Thema an sich habe ich keine Ängste mehr. Und das ist total erleichternd.
0: Es gibt ja unendlich viele Sprüche, da muss man nur mal in einen Schreibwarenladen gehen und die Kartenstapel durchgucken, wo, wo die Beileidskarten ähm, angeboten werden. Ich lese Ihnen mal vier vor, mhm. vier Sprüche. Und Sie sagen mir, welcher Ihnen am meisten zusagt oder welcher aus Ihrer Sicht am meisten zutrifft. Mhm. Der erste lautet, der Tod ordnet die Welt neu. Scheinbar hat sich nichts verändert und doch ist alles anders geworden. Der zweite heißt, wenn die Sonne des Lebens untergeht, leuchten die Sterne der Erinnerung. Der dritte, du bist nicht mehr da, wo du warst, aber du bist überall, wo wir sind. Viertens, so wie ein Blatt vom Baume fällt, so geht ein Mensch aus dieser Welt, die Vögeln aber singen weiter. Mhm.
1: Also ich fand jetzt keinen, keiner hat mich jetzt so besonders angesprochen, wenn dann der Dritte.
0: Oder gibt es einen, der Ihnen spontan einfällt, ein Gedicht oder ein Spruch oder etwas, was jemand gesagt hat, was Sie besonders beeindruckt hat?
1: Oh, so spannend.
0: Was Sie vielleicht sogar in eine Beileidskarte selber schreiben würden? <lacht> was ich doof finde, weil ich finde, man muss individualisieren.
1: Ja, ja, ja. Hm. Kann ich gerade so spontan nicht sagen. Ich weiß nur für mich... Der Tod gehört zum Leben dazu. Ja. Es ist einfach ein, ein Teil davon.
0: Kürzlich habe ich die Biografie einer Frau gelesen, der sogenannten Börsenoma Beate Sander mit 82 verstorben. Eine bisweilen sehr nüchtern sprechende Frau, die hat am Ende ihres Lebens eine Bilanz gezogen. Mhm weil sie sich halt auch viel mit Börse beschäftigt hat, aktiver und passiv war Und sie ist zu einem positiven Ergebnis gekommen. Könnten Sie sich vorstellen, dass Sie am Ende Ihres Lebens auch so etwas machen?
1: Dass ich eine positive Bilanz ziehe?
0: ja, naja, da muss man ja erstmal Bilanz ziehen, um positiv oder negativ. Könnte ja auch sein, dass es negativ ausgeht, nach dem, nach dem Motto, mein, mein Leben war mehr Verlust als Gewinn.
1: Ich habe da tatsächlich im Rahmen dieser ganzen Beschäftigung mit dem Tod schon öfter drüber nachgedacht. Und ähm, ich... Ich glaube, ich wird jede Entscheidung wieder so treffen, wie ich sie getroffen mhm. habe, und ich habe nichts zu bereuen. Und ja. das, das ist auch so mein Credo, dass ich mich im Spiegel angucken kann, dass ich ehrlich bin zu mir und zu mir stehe. Sonst wäre ich nicht diesen, ähm, sagen wir mal, ungewöhnlichen Weg gegangen, den ich gegangen bin. Das war immer ein, ich stehe zu mir und meinen Entscheidungen. Und insofern kann ich, glaube ich, am Ende meines Lebens sagen, es war sehr, sehr viel schön, es gab vieles, was anstrengend war und schwer, aber das macht Menschsein aus. Und mhm. ich würde es genauso wieder machen.
0: Gut, viele ja sagen ja am Ende ihres Lebens auf äh, die Frage, was hast du falsch gemacht oder was fehlt dir? Ja, ich hätte mich mehr mit meinen Freunden und meiner Familie mhm. beschäftigen sollen. Ist das auch wieder so eine, so eine Pauschalaussage oder haben Sie das auch im Hospiz häufiger gehört?
1: Das habe ich, hab ich das gehört. Es ist, schon, es ist schon ein paar Jahre her, ne, meine Erfahrungen. Ähm. Ich muss kurz überlegen. Nee, konkret habe ich das so nicht gehört. Aber ich glaube, dass, dass ja. es viele bereuen.
0: Hat sich die Vorstellung, wie ihr Leben enden soll, konkretisiert aus dieser Erfahrung?
1: Oh, ich bin so hin und her gerissen, weil ich weiß, welche Chancen es hat, wenn man einen längeren Zeitraum hat, in dem man sich verabschieden kann. Ich weiß allerdings auch, wie unglaublich qualvoll das sein kann. Hm. Deswegen... Ich lasse mich überraschen. Ja. Ich habe auch nichts gegen einen Herzinfarkt und einen plötzlichen Tod, muss ich sagen. Das ist halt, glaube ich, für die Angehörigen sehr viel schwieriger, wenn man sich nicht verabschieden kann. Also Sie
0: hielten nichts davon, wenn man irgendwann die Wissenschaft so weit treibt, dass man ihnen den Tag ihres Todes nennen um kann. Um
1: Gottes Willen, ja. das finde ich ganz schrecklich. Was wollen wir denn noch alles kontrollieren? <lacht> Dann kann das Leben ja gar nicht mehr passieren, wenn wir alles schon vorher wissen.
0: Ja, furchtbar. Dann haben Sie mit einer Freundin einen Stammtisch gegründet. Genau. Let's Talk About Death. Yeah. Von dem Lied abgeleitet Let's Talk About Sex. Yeah. Und das hat ja zu erstaunlichen Treffen geführt. Da waren yeah. immer ganz viele Menschen und Sie haben das, glaube ich, nach fünf Jahren dann sogar abgeben können. Ich weiß yeah. gar nicht, gibt es den Stammtisch noch immer?
1: Den gibt es noch, wobei ich weiß, ich habe ja noch teilweise Kontakt, dass die sich jetzt online getroffen hatten und <lacht> dass das aber nicht dasselbe war. Und jetzt yeah. gesagt haben, wir warten mal, bis wir uns wieder begegnen können. Weil eben auch so eine Ebene gefe gefehlt hat, ne? die, die Ebene des wirklich, des körperlichen Spürens auch.
0: Ja. Und da hat es Stammgäste gegeben, ja, die ja. jedes Mal dabei waren. Und mir fehlt jetzt wirklich die Fantasie, wie so ein Abend abläuft. Also das sind mhm. jetzt keine Gothic-People, ähm, die schwarz gekleidet <lacht> sind und... und Nein, Sie haben sogar mal den Abend unter das Thema Tod und Humor gestellt ja. und solche Dinge. Wie, wie funktioniert das? Fängt da einer an zu sprechen und sagt, wir haben uns heute mal vorgenommen, das in den Vordergrund zu stellen? Oder wer fängt heute an, wie bei, ich ja. sag mal, anonymen Alkoholikern, spricht <lacht> über sein Leben und seinen Tod? Ja.
1: Ähm, wir haben das tatsächlich sehr locker, und da muss ich wieder dran denken, wie ich ähm, auf die Sterbenden im Hospiz oder auch auf die Kinder mit dem Blatt Papier und mit dem Stift dieses... Es darf alles da sein, wir gucken mal, was passiert. Und wir haben als, ähm, als Leitung, da war noch die Daniela Glenzer dabei, die habe ich damals im Hospiz kennengelernt. Und ähm, wir haben immer so einen kleinen Impuls in die Runde geworfen. Aha, ja. Also wir waren im Durchschnitt immer so 15 Leute. Mhm. Und ich würde mal sagen, 10 waren Stammgäste, die wirklich jedes Monat kamen. Wir haben immer den letzten Donnerstag im Monat genommen. Mhm. Und dann hatten wir immer so drei, vier neue. Und das war interessanterweise immer um die 15. Und dann haben wir den Impuls in die Runde geworfen. Und dann war meistens immer ein bisschen Stille. Jeder hat das so wirken lassen. Und dann hat irgendjemand angefangen zu reden. Und faszinierend bis heute ist für mich, und das hatte ich vorher so nicht gekannt, diese unglaubliche Toleranz und der Respekt in der Kommunikation. Also erstmal
0: ausreden lassen und es nicht besser zu wissen
1: aktives Zuhören, aber von sich heraus, also von selbst heraus. Wir mussten da nichts dafür machen. Wir mussten Leute nicht ermahnen oder sagen, lass den doch mal ausreden, sondern das war wirklich da. Vielleicht, vielleicht also es, natürlich hängt das auch an den Leuten, aber vielleicht auch die Ehrfurcht vor dem Thema, die da mitschwingt. Ne? Und ähm, dann hat der eine angefangen eine Geschichte erzählen, zu erzählen. Dann kam noch eine Geschichte. Plötzlich hat sich dann ähm, was Gesellschaftliches eingeschlichen. Dann ging es um... Wie machen wir das im Rahmen von Bestattungen? Also das Thema hat sich dann in verschiedene Bereiche gesponnen. Und dann haben wir dann so, glaube ich, eineinhalb bis zwei Stunden sogar saßen wir dann da und haben geredet. Dann gab es Tränen, weil jemand sich geöffnet hat und was aus seinem Leben erzählt hat, was mit, mit seelischen Schmerzen verbunden war. Dann wurde gelacht. Also es war einfach eine sehr tiefe Begegnung aller mhm. Beteiligter, also sehr tief und sehr innig. Und ich kann sagen, jeder Abend hat damit geendet, dass wir alle gelöst waren, so als ob wir uns was von der Seele geredet hatten. Ja. Also ein ganz starkes Gemeinschaftsgefühl und eine Erleichterung. Ne? Wie wenn man sich mit was Anstrengendem beschäftigt und dann aber gemeinsam durch, durchgeht, eine positive Erfahrung macht und danach sagt, oh, da, da bin ich jetzt aber irgendwie innerlich gewachsen. Also da, ist, da hat sich was integriert. Ja?
0: Haben, natürlich haben Sie auch abgefragt oder unaufgefordert gesagt bekommen, was die Motive der Menschen waren, die gekommen sind. Ja. War, waren da Überschneidungen oder war das ganz unterschiedlich? Es
1: war sehr bunt gemischt. Also wir hatten immer mal wieder auch, uh, ursprünglich war es, haben wir gedacht, ja, wir sind zwei junge Frauen, äh, wir machen das für junge Menschen. Ja. Aber es war dann doch eine sehr bunte Mischung. Und ähm, unsere Stammgäste, würde ich sagen, die waren alle über 50, sage ich jetzt mal, im Großen und Ganzen. Und da waren die unterschiedlichsten Motivationen. Die Grundmotivation war aber bei allen mhm. gleich. Die war, dieses Thema gehört in die Öffentlichkeit. Dieses mhm. Thema gehört besprochen. Ähm, gehört mehr in die Mitte der Gesellschaft. Ähm, und wir wollen das für unser Leben so integrieren. Deswegen sind wir da. Und wir wollen darüber reden. Mhm. Und das war unser, uns allen gemein.
0: Wie ich Sie jetzt einschätze, ist doch bestimmt die Idee für ein Buchprojekt daraus geworden, oder? <lacht>
1: Ich habe tatsächlich ähm, im Hospiz schon angefangen, Geschichten aufzuschreiben. Mhm. Und die ruhen noch in meinem, in meiner Schublade. Ja. Ich habe auch ähm, den Stammtisch, wie, wie, wie Sie ja gerade schon gesagt hatten, dann beendet mit der Daniela Glänzer nach vier Jahren, viereinhalb, ich, keine mhm. Ahnung, um, um, um den Dreh. Und dann seitdem läuft er eben weiter ähm, mit den Beteiligten. Und ich habe aufgehört, weil ich gesagt habe, jetzt reicht's es mal mit dem Thema Tod und Sterben. Ah ja. Also das waren wirklich diese, diese, man sagt ja manchmal so sieben Jahre, ne? Also ich mhm, war dann, dann, kommt dann Wechsel gewesen eine und habe mich dann mit diesem Thema auseinandergesetzt, habe ich gesagt, so jetzt, jetzt reicht es für mich innerlich, das Thema wird ja nie ganz verschwinden, aber mhm. in der Intensität und deswegen liegen diese Geschichten aus dem Hospiz tatsächlich auch noch in meiner Schublade, weil ich ja. müsste noch drei schreiben und ich müsste die, die ich geschrieben habe, noch überarbeiten und ich habe mich dann einfach meinen eigenen, auch den Kinderbuchprojekten zugewandt nach dieser Zeit.
0: Ja, so dem Anfang des Lebens.
1: Also. Ja, also ich habe mich erst, habe ich das Gefühl gehabt, sehr mit den oberflächlichen Sachen beschäftigt, dann mit sehr viel Tiefgang mhm. und bin aus diesen Phasen dann jetzt rausgegangen und mache so mein eigenen. Jetzt
0: suchen Sie die Mitte zwischen denen. Ich glaube, ich
1: habe sie ganz gut gefunden.
0: Das wollen wir mal sehen, denn jetzt kommt <lacht> die gefürchtete oder von manchen auch herbeigesehnte Rubrik auf ein Wort. Ah, in der sechs Fragen gestellt werden, die Sie bitte ganz kurz beantworten würden. Okay. Sind Sie bereit? Ja. Vor was haben Sie am meisten Angst?
1: Die Menschen, die ich am meisten liebe, zu verlieren.
0: Was ist Ihnen eine Sünde wert?
1: Bei rot über die Ampel laufen.
0: <lacht> Aber nachts doch dann, oder? Natürlich
1: nur nachts und wenn keine Kinder in der Nähe sind.
0: <lacht> Jeder Mensch ist eitel. Woran erkennt man das bei Ihnen?
1: Ich gucke manchmal, ob meine Falten tiefer geworden sind. Mhm.
0: Welcher Mensch ist Ihr Vorbild?
1: das kann ich jetzt gar nicht so spontan beantworten.
0: Ja, vielleicht haben Sie keins.
1: Jedenfalls gerade nicht präsent.
0: Was hätten Sie beruflich statt Ihrer aktuellen Tätigkeit gerne machen mögen?
1: Ich wollte damals Germanistik studieren, habe mich dann aber für die Kunst entschieden.
0: Jetzt machen Sie auch beides. Ja. Praktizierende Germanistin praktisch. <lacht> Ihr größter Wunsch fürs Alter?
1: Viel Reisen mit meinem Partner die Welt erkunden, weiterhin auch Filme drehen mit ihm und weiterhin Bücher machen.
0: Vielen Dank. Der Mensch lebt ja nicht vom Brot allein, aber es, man braucht es. Wie bestreiten Sie Ihren Lebensunterhalt bei der Vielfalt von Projekten, die wir gerade gehört haben? Was ist dann tatsächlich das Business?
1: Teilemodell, würde ich sagen. Also meine Bücher auf jeden Fall. Ja. Nur Davon kann ich nicht ganz leben. Mein ähm, Lebenspartner, der hat eine Filmproduktion, mit dem arbeite ich eng zusammen. Also da bin ich als Autorin tätig mhm. und auch als Illustratorin. Gerade eben haben wir einen Erklärfilm gemacht. Mhm. Und ähm, dann schreibe ich auch für Webseiten Texte und ähm, mache Illustrationen.
0: Sie schreiben ja auch Werbetexte, ne? Ja. Wie kriegen Sie das zusammen? Einmal kreativ schreiben ja. für sich oder auch für eine bestimmte Zielgruppe? Ähm als Autorin, mhm. wir haben gerade die Germanistin erwähnt, und auf der anderen Seite dieses die, die, die Werbesprache.
1: Ähm, ich muss sagen, dass ich den Luxus habe, dass ich mich wirklich entscheiden kann, für wen ich schreibe. Und ich ja. schreibe über Themen, die mich auch interessieren und Menschen, die mich interessieren.
0: Also Waffen also. oder Zielfernrohre würden Sie jetzt nicht bewerben? <lacht> Nein.
1: Also ich bleibe mir schon treu. Also wenn mir ein Thema nicht zusagt, dann kann ich durch mein dein Teil Teilemodell, Modell, dass ich auf verschiedenen Beinen stehe, sage ich mal, kann ich sagen, nee, das mache ich nicht.
0: Was sind das für Produkte, die Sie dann also mit Überzeugung bewerben?
1: Also gerade eben haben wir ähm, eben mit meinem Partner, mit der Filmproduktion, einen Erklärfilm gemacht für die ähm, deutsche Einheit interkulturell. Also wie Migranten ähm, mhm, ja. bei der deutschen Einheit praktisch so ein bisschen runtergefallen sind und nicht berücksichtigt wurden mhm. im Konflikt zwischen Ost und West. Da haben wir gerade einen Erklärfilm gemacht für den Verlag hier aus Wiesbaden. Ah ja. Und das ist natürlich ein tolles Thema. In der Tat. Dann haben wir letztes Jahr ein Musikvideo gedreht. Also die Kunst und andere Künstler unterstützen, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt.
0: Ja, da sind wir beim, bei einem Thema, was ich auch bei Ihnen entdeckt habe, dass Sie gesagt haben, natürlich ist Corona schrecklich, aber wir haben auch positive Erfahrungen gemacht in dieser Zeit. Welche waren das?
1: Ähm, habe hab ich gesagt?
0: Ja, man besinnt sich mehr aufeinander, man ist äh, zu Achso. Hause, kommt man in der Beziehung vielleicht auch wieder auf neue Ebenen oder...
1: Wann war äh, das, als ich das gesagt habe?
0: Wahrscheinlich in der ersten Welle. Ja,
1: also ich, ganz ehrlich, Jetzt ich sehe seh gerade nicht, wie positiv es ist. Also es, ich muss sagen, es geht mir ganz gut. Ja. Ähm, ich kann mich nicht beschweren, aber ähm, es ist nicht schön. Also es ist nicht schön und was ich so in meinem bekannten Freundeskreis hm. und außenrum mitkomme, die Leute können nicht mehr, sind frustriert.
0: Gerade wenn man kreativ tätig ist und ja, ein Publikum dann. braucht. Ne? Ja,
1: auf jeden Fall.
0: Sie sind eine Expertin für Gefühle, das hat man, glaube ich, jetzt gemerkt. Hm. Aber Sie sind vor allen Dingen auch ähm, ja, versiert darin, Dinge zu beenden. Also wir haben gesagt, die Hospiztätigkeit oder den Stammtisch und Ähnliches wie, wie können Sie das? Weil viele Menschen können ja nicht loslassen, können nicht Schluss machen mit bestimmten Lebensabschnitten.
1: Schöne Frage. Ich spüre es dann. Also ich, ich habe so gemerkt, beim Stammtisch war das so, dass ich immer mit 100 Herz dabei war. Und irgendwann habe ich zu den Teilnehmern auch gesagt, ich spüre, dass ich nicht mehr hundertprozentig beim Herzen dabei bin. Mhm. Und da das aber ein Herzensprojekt war und auch sein sollte, weil das eben so wichtig ist, auch mit so viel Verantwortung verbunden. Wenn man mit einem
0: Gefühl dabei ist, muss das ja auch ein ehrliches Gefühl ja, sein. Ja, und
1: vor allem so viele Menschen mitzuhalten, ne? die das alle, die auch mit dem Herzen dabei waren. Mhm. Und da habe ich gesagt, ich, ich, ich kann es einfach nicht mehr so machen, wie ich es gerne würde, und deswegen höre ich damit auf. Bevor ich es 50 Prozent mache nur.
0: Lassen Sie uns mal in Ihre Schublade gucken, welches Projekt, mit welchem Projekt starten Sie durch, sobald Corona Ihnen das erlaubt?
1: Da werde ich wieder mit Kindern arbeiten. Ja. Auf jeden Fall.
0: Also das kreativ -Kunst.
1: Am Menschen, Projekt genau. In der Schule. Auf jeden Fall. Weiß ich noch nicht, wo und wie. Also vielleicht finde ich auch eine Möglichkeit, das so zu finanzieren, dass ich mit vielleicht Mentoren oder Sponsoren arbeite. Da wäre ich sehr froh, wenn ich jemanden finden würde. Weil dann könnte ich bei mir im Raum, wir haben schöne Räumlichkeiten, habe ich einen großen Tisch. Ah ja. mhm. Dann würde ich da mit betroffenen Kindern arbeiten.
0: Weil der Schulraum nicht dazu einlädt?
1: Es war einfach, es ist einfach... Für mich logistisch einfacher. Ich habe meine hm. ganzen Zeichensachen im Büro ah, ja. und ich glaube, es ist für Kinder auch toll, in, in so einem schönen Raum, wo künstlerisch gearbeitet wird, einmal die Woche ja, selber kreativ zu sein.
0: Was möchten Sie gerne können, was Sie jetzt noch nicht beherrschen?
1: <lacht> ich glaube, ich würde gerne Italienisch lernen.
0: Das ist ja einfach.
1: Ja, vor allem, weil ich schon Spanisch kann. Wobei, ah ja. ich war mit meinem Freund, wir waren auf der, Auto, auf, auf der Autobahn wir haben eine sehr lange Fahrt gehabt und haben dann mal so einen Anfänger-Italienisch-Kurs gemacht. Das ist ganz schön schwer. Also wirklich in die Sprache reinzukommen und, und, und grammatikalisch richtig zu reden, auch jetzt mit meinen ganzen sprachlichen Vorkenntnissen, habe ich mir nur gedacht, oh je, ich glaube, damit warte ich noch ein bisschen mit der italienischen Stern. Ja, am besten ist, bei. man fährt
0: hin und bleibt eine Weile da, oder? Das
1: ist natürlich das Beste. So habe ich Spanisch gelernt. Ja. Ja, immer immer rein. Und weil Sie gerade gesagt haben, wie ich das so mache, dass ich was beende, mhm. ähm, es kommt ja dann immer auch was Neues. Ja. Und ich fange tatsächlich auch sehr gern was Neues an. Deshalb also, habe ich
0: ja nach dem Neuen gefragt. Jetzt haben Sie nur etwas genannt, was schon <lacht> da ist und was Sie dann wieder aufwärmen. Was liegt Neues in der Schublade?
1: Ähm, ich schreibe gerade tatsächlich meinen ersten Roman für Erwachsene. Mhm. Da geht es ums Wünschen. muss mal gucken, ich habe ja bis jetzt immer eher kürzere Geschichten geschrieben. Ich habe noch ein Kinderbuch in der Schublade, das heißt Im Koffer nach China. Das ist so... Vielleicht das längste, was ich bis jetzt geschrieben habe. Da bin ich jetzt noch auf mhm. Verlagssuche. Und dieser Erwachsenenroman, roman da stecke ich gerade mittendrin. Und ähm, das muss ich sagen, ist, das ist eine Herausforderung. Weil da spinnt sich schon seit einem Jahr spinnt sich äh, die Story, spinnen sich die Geschichten. Und ähm, ich, ich bin nicht jemand, auch bei meinen anderen Geschichten, der sich hinsetzt und erstmal ein Konzept macht. Mhm. Sondern ich lasse das eher so fließen. Und lasse mich auch so inspirieren von Dingen, die in meinem Leben passieren. Und dann kommt es halt auch manchmal, dass es stockt und dass ja. ich dann warten muss. Und äh, da bin ich gerade mittendrin im Prozess.
0: Also, liebe <lacht> Zuhörer, achten Sie auf den Namen Corinna Leibig. Es gibt ja keinen Künstlernamen oder ein Pseudonym. Nein, sie geht mit ihrem Namen raus und wir werden da noch viel lesen und hören. Vielen Dank fürs Mitmachen.
1: Danke für die Einladung ins Gespräch. Das war die heutige Ausgabe von Schröder trifft, unserem Interview-Podcast mit Stefan Schröder, vrm chefredakteur